0: Soy Renata Armas Bermejo, eh, conocida como Renata Armas biznácida en el bajo mundo de la poesía y como la máster en el bajo mundo del rap y pues tengo otros seudónimos por ahí, ¿no? pero a veces suelo ser una musa, a veces soy inspiración pura, ¿no? entonces bueno, depende. ¿no? Soy licenciada en letras hispánicas de la Universidad de Guadalajara, eh, esto lo señalo porque pues estoy orgullosa de mi alma mater. ¿no? Eso es todo. Eh, claro, llevo trabajando como docente más o menos 17 años, de preparatoria sobre todo. He trabajado con, con chicos de preparatoria, chicos de universidad, chicos de secundaria, pero pues a la fecha me gusta más trabajar con los chicos de preparatoria. También soy maestra de talleres de rap, también doy todo lo que tiene que ver con talleres de creación literaria y sobre todo eh, trabajo también con investigación en las formas de la poesía. Dos libros publicados sobre investigación de, de lo que es cultura, de esta conexión, de, el primero que fue de la poesía de Susana Huascalentense, que tiene que ver con el rescate de la memoria, de sobre todo de lo que es la, el arte culinario la gastronomía de de Aguascalientes en cinco municipios, que son Cocillo, El Llano, Aguascalientes, Tepesalá, y Real de, se llama el otro, Asientos, Real de Asientos, en una comunidad específicamente que se llama Las Adjuntas. Y el segundo, que se acaba de publicar, es un libro artesanal hecho por artesanos de Aguascalientes, totalmente hecho a mano, con cartón y con papel reciclado. En ese libro se habla sobre todo de esta conexión que hay de la gente con la tierra. Desde, desde lo que es esta, este amor por la tierra, por la agricultura, por el ser campesino, eh, el trabajar con las manos, los valores, lo que significa esa tierra, hasta esta transformación que es convertirse en productos para la gente, eh, ya sea para alimentar los ganados o para hacer comidas, eh, y, y llegar a las mesas de los hogares como también para, para poder sobrevivir. Y eh, la cuestión de la ganadería, la cultura vinícola, la vin- vitivinicultura de, de, este, de estos lugares, ¿no? Y también Peñuelas como, como un lugar importante en su momento, que es patrimonio de la humanidad, según la UNESCO, eh, en el cual pues también tiene bastante historia, no cuestiones históricas aquí en Aguascalientes porque gracias a, a esta hacienda de Peñuelas, este ejido Peñuelas, mucha gente se estuvo manteniendo y pues ahora es uno de los más grandes, eh, digamos, lugares, donde ese ejido se convirtió en varios ejidos pequeñitos y pues bueno, allí está, ¿no? Una conexión bastante interesante con, con la gente. Y, y el último libro habla de, de esta conexión de la tierra con la gente, lo que le significa y sobre todo dejar una huella de, de qué fue lo que pasó. Y el qué por- todavía se sigue, lo siguen sintiendo de una manera entrañable, ¿no?
1: Está bien, está bien. Pero a ver, a ver, dime. Ahora sí, ahora sí, ahora sí soy todo oídos. Ya ves que ayer estaba mi morrito aquí queriendo darme una chinga en el ajedrez. Como que ya, como que le causa, no sé, como eleva su ego, hacerme sí.
0: eso. su satisfacción, hacerte
1: sufrir. Sí, me da gusto de que de que un niño le llame la atención jugar ajedrez. ¿No crees que eso deberían de ponerlo en la escuela? Porque yo, yo creo que para un niño sí, sí es como un ejercicio mental muy muy bueno, que aunque a ellos no les guste y no entiendan por qué lo hacen en ese momento, uh-huh. siento que, que mejora tu, tu toma de decisiones en la vida. Me hubiera gustado que me hubieran... Obligado a jugar eso en la primaria, en vez, de, en vez de aprenderme mentalmente tanta cosa, ¿me entiendes? Y como un robot.
0: Fíjate que es algo que por lo que hemos estado también luchando los maestros, porque han estado quitando muchos talleres de arte, incluy- incluyendo pues el ajedrez. Aquí estamos, estamos trabajando en Aguascalientes con el ajedrez, pero como taller alternativo, pero es más que nada voluntario, ¿no? Entonces, se ofrece en diferentes colonias, pero es por parte del municipio, no es parte del programa de educación de las escuelas, que efectivamente estaría padre que se diera en primarias, en secundarias, para poder este, desarrollar esas habilidades, sobre todo en, en cuestiones de estrategias. ¿no?
1: ¿Pero no crees que hay enseñanzas que son como estándares que funcionan con cualquier niño? Yo siento que sería implantarles una materia de ajedrez porque les va a beneficiar interiormente. Eso y la, perdón, la, la educación financiera.
0: Pues sí, pero ya sabemos que hay intereses de por medio, entonces no les conviene. Mientras la gente piense menos, está más chido. Te voy a contar una, una anécdota que me pasó en la prepa de cuando apenas llegué aquí a Aguascalientes. Iba a ver un concurso de, de oratorio y de debate. Entonces me contrataron para que preparara un grupo de muchachos, de alumnos, para que representaran a la escuela y fueran a concursar en debate y en oratorio. Y pues ya no llegué, ¿eh? y, este, y pues ya sabes, ¿no? Las instituciones. llega a la escuela y como que, maestra, pues bienvenida, y eh, fíjese que, que queremos que nos, nos preparen nuestros muchachos para el concurso. Y pues nuestros prospectos son estos, ¿no? Entonces, ya me dan así como una gama de chavitos de diferentes semestres. Todos con excelentes calificaciones, ¿no? Ya sabes, lo más cool de la escuela.
1: Uh-huh. El,
0: el material de oro, ¿no? no Le dije, ah, muy bien. Le dije, ¿y estos chavitos que, No, pues que este ganó un concurso de matemáticas, este un concurso de no sé qué fregados y así. Y dije, ah, este... ¿Cuál es su lista de los más rebeldes? Yo ya conocí a algunos. Le dije, quiero a fulanito de tal semestre, quiero a sutanito, quiero a manganito, y empecé a decir los chavitos que yo quería, le dije, esos son los que yo quiero. luego pero maestra, o sea, ¿qué le pasa, no? O sea, son los que tienen peor conducta, tienen problemas con los maestros, están a casi casi que a un punto de, de expulsarlos de la escuela por mala conducta, y usted los está requiriendo. Le dije, por eso, los quiero aquí, los quiero en mi taller. Le dije, vamos a, a, vamos a prepararlos. Fui por los salones y ya fui a sacarlos, ¿no? Así de que, a ver, flanito, ven para acá. Y tú, sutanito y manganito. Y ahí voy, ¿no? Con mi fila de chiquillos. Y ya tenía los ocho ahí, ¿no? Ocho monos ahí. Y en esto todo se me quedaba viendo así como que, ay, ¿ahora qué hicimos, no? O sea, estaban, estaban ya predispuestos a que los iba a regañar o algo, ¿no? Y nomás se me quedaban viendo, ¿no? Con que era de que, ¿y ahora qué, no? Le dije, ¿tienen alguna idea de por qué están aquí? Y todos así de que, pues no, hicimos algo mal, ¿no? Y le dije, efectivamente, le dije, de hecho sí, están aquí porque hicieron algo mal. Y ya este, se me quedan viendo. Dice, pues sí, pero pues lo que nos van a poner de castigo, pues ya no, como va y ya vámonos. Y les dije, no, fíjense que no. Le dije, el objetivo de estar aquí, le dije, es precisamente porque tengo una misión que me encomendaron, que es preparar un grupo que sea lo suficientemente fuerte para ir a un concurso de debate y de oratoria. Le dije, entonces, pues, precisamente como la finalidad es esa, le dije, ¿están ustedes aquí, señores? Y se me quedan viendo, ¿no? Dice, ¿por qué no mejor traer a todos los alumnos que son estrellitas de aquí? Dice, pues, total, ¿nosotros qué, qué tanto podemos aportar? Le dije, de hecho, sí pueden aportar mucho. Le dije, he estado revisando sus expedientes y ya me di cuenta de por qué tienen problemas con sus maestros. Le dije entonces, le dije, usted tiene problemas porque de ahora está hablando en contra de Dios. Le dije, siempre está cuestionando las, la, todo lo que tiene que ver con las bases bíblicas. Le dije, a usted siempre está cuestionando, le dije, las, las ondas de arte. Le dije, siempre está hablando sobre ello, sobre críticas, sobre hacer. Le dije, incluso, en un movimiento de, de poesía en acción donde rayan poemas en las paredes. Le dije a usted... Siempre está peleando con su maestra de historia por cuestiones históricas y detalles y antecedentes que su maestro ignora y que, sin embargo, usted lo sabe porque usted ha leído sobre ello. Le dije usted, siempre está criticando al gobierno y el sistema de educación también lo está cuestionando todo el tiempo y por eso se revela y se pone a discutir con los maestros también de sí mismo, sobre todo en la materia de derecho. Le dije a usted se pone también a platicar, le dije, se pone a cuestionar sobre, sobre el español, el uso de la lengua, le dije, y usted también, le dije, pues ahí tiene también sus cuestionamientos sobre cuáles son los derechos y obligaciones sobre la, sobre de los jóvenes. Entonces, señores, el programa de debate y oratoria, le dije, implica estos ocho temas. Por eso están aquí, señores. Le dije, yo no quiero gente que se conforme con quedar bien con el maestro y que por eso saca dieces lo necesito a ustedes, porque para poder entrar a un debate y una oratoria se necesita reflexionar sobre lo que está pasando alrededor. Y solamente ustedes lo hacen, señores. Por eso se ponen a pelear con sus maestros, porque no están satisfechos con lo que los maestros le dan. Y es por eso que están aquí. Le dije, entonces, el objetivo es leerse todos estos libros y nos lo vamos a pasar discutiendo le dije, en este tiempo no vamos a pasar discutiendo, el objetivo es que me dejen callada. El día que yo les deje de cuestionar el porqué de lo que están diciendo, ese día ya están listos.
1: No manches. Y vamos a hacerlo. Y llegó, llegó, llegó ese día.
0: Sí. Sí. Justo a tiempo. Y dije, muy bien, señores, pues ya están listos, ahora sí nos vamos al concurso. Y ganaron el concurso de debate y oratoria. Por primera vez, los desmadrosos de la escuela... Ganaron un premio. (risa)
1: Está bien, está bien. Te digo, si hay, ¿cómo se dice? Hay que saber redirigir la energía, ¿sí me entiendes?
0: Como traen toda la rebeldía flor de piel, de púrpura en el infierno, ¿no? Y desafían a la autoridad, pues mi carácter es igual, ¿no? Entonces, era así de que vamos a ver estos temas, pero eh, vamos a, a crear algo. Eh, eh, vamos a darle la torre a esto por ejemplo, no, quiero darle la torre al sistema educativo, va, vamos a hacerlo pero lo vamos a hacer bien, ¿no? vamos a a conocer primero esto para saber cómo funciona qué significado tiene y entonces vamos a crear algo para darle la torre al sistema educativo y para lear entonces no es una cuestión como de limitarlos sino más bien de, de guiarlos en ese espíritu de rebeldía utilizar esa rebeldía para que la, la usen para hacer un bien, y entonces eh, que no tan solo sea un bien social, sino que también ayude a forjar esa conciencia y que lo hagan bien, que no hagan tarugadas, vaya, en pocas palabras, ¿no? Si vas a hacer algo, si vas a revelarte, hazlo con razón y con argumentos válidos, y sobre todo teniendo conocimiento de lo que estás haciendo, ¿no? No se trata nada más de ponerte al tú por tú porque sí, se trata de hacerlo con conocimiento de causa. Y una vez que tengas conocimiento de causa, vas a ser invencible, ¿no? Y vamos a hacerlo cueste lo que cueste. Y como a huevo se trata de, de darle en la torre al otro y fortalecer mis argumentos, se ponen a leer, ¿no? Entonces los haces una biblioteca andante porque se fortalecen en ese tema. Si su tema es pelear en contra de cómo se está calificando la crítica en el arte, entonces se hacen especialistas en arte para callarle la boca a quien sea, ¿no? Y eso es lo que me gusta, que utilices esa fuerza de rebeldía, de querer desafiar la autoridad, para que entonces los impulse a ser mejores ellos mismos con tal de callar al otro. Pero callarlo con razones y para con un propósito también, ¿no? Porque no se trata también de ir por ahí por la vida nada más haciendo las cosas porque sí, sino que tengan también un propósito bien definido de, y bueno, está bien, y te vas a rebelar, ¿y para qué no? Y entonces también es ponerlos a pensar en eso. Si te pregunto en el por qué me vas a dar 20 mil excusas, pero si te pregunto para qué implica un poquito más de razonamiento, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué piensas sacar con esto o qué no?
1: Sí, cuando, cuando yo estaba en, la, en, en ese punto de, de, de pubertad, sí traía un chingo como de conflictos internos, pero, pero lo mío era, no, no era contra... Contra nada, nada externo, sino que era, era algo como difícil de explicar. Yo me sentía como si estuviera encerrado, pero estaba libre. Y yo no sabía por qué, yo, yo me sentía así. Y yo, yo, yo decía, ¿pero por qué? Pues si esto es libertad, no, esto es libertad. Pero yo, como si, como si caminara con límites, con, con rayas alrededor de mí, como la mirada, tú, tú sabes que hasta cierto punto hay una línea que de ahí para allá ya no puedes ver. Son, son límites invisibles, este... Y más o menos yo me sentía así, pero interiormente. Y entonces un día yo estaba rayando mi banca y estaba poniendo ahí ricas y, y así, pues el nombre de otra chavilla, ya sabes, ¿no? Un corazoncillo y eso. Y, y se me acercó un maestro. Sí, no me acuerdo lo que le, lo que, lo que, no, no me acuerdo exactamente lo que, cómo surgió eso, pero yo le dije que yo me sentía como que yo estaba encerrado. Y me dice él, es que, es que ustedes, los pinches, los pinches mocosos, los morrillos huevones, no quieren venir a la escuela porque sienten que los que están como en una prisión, aquí nadie te tiene encerrado. Si no quieres venir a la escuela, agarra y salte. Pero deja de estar rayando tu, tu banca. No, y yo, yo le digo, yo no estaba hablando de que me sintiera encerrado en la escuela, me siento encerrado en, en, en mí mismo. Y dice, pues entonces, ¿por qué no te rayas tu cuerpo? Si tú crees que te, si es una prisión, ¿por qué no te rayas tu cuerpo? Si tu cuerpo es una prisión para ti, pues ráyatelo En vez de estar rayando la banca y, la, y dañando la, la institución. Y yo me, quedé, yo me quedé pensando, y sí, ¿no? Como que es la letra sí, sí es cierto. ¿Por qué chingados si siento eso? ¿Por qué no me rayo yo? Y empecé a tatuarme.
0: Uh-huh.
1: Pero de ahí comenzó mi, mi onda de querer tatuarme. De, porque yo sentía que, que este cuerpo como que en cierta forma me tenía limitado, ¿sí me entiendes? Sí. Como, como encerrado y aunque tú trataras ya no podías más, depende donde donde tú habías nacido, ¿verdad? Porque uh-huh. todo también, no creo que sea tanto la suerte, sino que es también depende si naciste en cuna de oro o de paja. Sí. Pero esa ese era mi, mi rebeldía que yo traía. Toda esa toda esa rebeldía la quise, la quise proyectar como rayando las paredes y comencé mi propia pandilla ahí en la secundaria que se llamaba, le pusimos Sociedad Café, nomás nos la pasamos iniciando a los morros, dándole su chinga de 13, de 13 segundos y ya después ya cada quien por su lado, o sea que fue, pero fue el primer proyecto de ese tipo para expresar un poco mi, mis ganas de pues de, de rebelarme, ¿sí me entiendes? sí. Eso que tú dices de, de redirigir toda esa energía, toda, toda esa intención de ir en contra de algo, redirigirlos de la manera que tú dices, eso me hubiera caído como anillo al dedo.
0: El chavito de artes eh, ahorita está trabajando precisamente, se metió a estudiar una licenciatura, es profesional en crítica y de apreciación del arte. El chavito de historia estudió una licenciatura en historia y está dando clases a los niños indígenas en los pueblos, en las comunidades, eh, el chavito de religiones se metió de lleno a lo que son este, cuestiones de crítica entre relaciones de gobierno y es, y, e iglesia, en lo que es iglesia y Estado, y está haciendo también trabajos sociológicos para poder eh, modificar y, dar, y, dar, y hacer investigación sobre movimientos religiosos en el Estado. El chavito de Derechos Humanos está trabajando ahorita, estudió la licenciatura en Derecho, está haciendo una maestría y está ahorita trabajando de la mano con Desapariciones en México. Eh, El chavito de... ¿Cuál otro era? Ah, el de... Lo que era... las cuestiones políticas, estudió ciencias políticas y ahorita está trabajando también en un observatorio para la defensa y modificación de las legislaciones en México. Y así. Entonces son chavitos que, que su rebeldía les, les sirvió para hacer algo no solamente para ellos mismos, sino que también lo están haciendo para la sociedad. ¿no? Y ahí están todos mis pequeñas florecillas de loto.
1: Eso cambia más la, nuestra realidad y cambia más al mundo uh-huh. que, que otros ciertos actos que por ahí como, que por ahí suceden según en busca de un cambio. Pero yo siento que lo primero es cambiar las, las mentes de los que están alrededor tuyo.
0: Y fíjate que, bueno, independientemente de cambiar como maestra, yo siempre lo he dicho, ¿no? No se trata de mutilar al alumno, se trata de, de explotar lo que tiene. A veces que me preguntan que cómo veo yo a mis alumnos, yo los veo como, no sé si conoces a la caricatura de Digimon, los Digimones tienen un poder especial, entonces se trata toda la caricatura de que conforme va pasando los capítulos, estos Digimones, ese poder especial que tienen, eh, van aprendiendo con entrenamientos y demás y entonces llegan a cambiar y mejoran. Entonces, a eso le llaman una digievolución.
1: ¿Sabes cómo te voy a entender yo? Explícame con Dragon Ball.
0: Bueno, Dragon Ball. Ya ves que cuando empieza, pues todo el objetivo era encontrar las malditas esferas, ¿no? Y ya. Pero luego después, una vez, uno, uno pensaría, ¿no? Bueno, ya encontró las esferas, ¿y ahora que No, ya se acabó la caricatura. no. Porque entonces vemos un cambio muy interesante en Vegeta, ¿no? Que era este, era era la contraparte de, de Goku.
1: De, de, de Goku, sí, es eh, opuesto, como quien dice, ¿no?
0: Exacto, y tenía los mismos niveles de poderes, pero el sentido con el que hacía cada quien las cosas era contrario. Y sin embargo, Vegeta logró focalizar esa energía y ese potencial hacia otro lado, de tal manera de que cambió y se hizo un aliado de Goku. ¿no? Después se hicieron amigos y se casó con Bulma y toda la onda, pero bueno, la cosa es esa, ¿no? los chavitos estos son igual, ¿no? los alumnos son igual, no se trata de quitarles ese poder, no se trata de, de quitarles ese, ese, eso que ellos tienen, se trata de potencializarlo y redirigirlo hacia un bien propio, porque una vez que encuentren un sentido, entonces lo van a poder aplicar para con los demás porque lo entienden, ese sentido desde adentro, para, y, y se dan cuenta de que eh, ellos, ese talento que tienen para utilizarlo, lo pueden usar para ellos y para otros, y que lo mejor de esto es, es, es parte de este aportar a la sociedad, ¿no?
1: ¿Tú te defines a ti misma más, más, más como, como escritora, como poeta, o como maestra? ¿Qué es lo que, lo que tú dirías, yo soy 100%? Yo me, yo me defino a mí mismo más como un escritor, pero tú me conoces, me imagino más como, como rapero, ¿verdad? Y no, no me defino tanto como tatuador, nunca me, me proyecto. Siento que yo me defino más como escritor, aunque tengo muy mala ortografía. Y, o sea, que
0: <risa> me gusta. <está, consta. risa> sí. sí.
1: Pero en tu caso, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que, lo que más te define a ti? como persona.
0: Yo creo que en esencia soy poesía, soy poesía andante, ¿no? ¿Por sí. qué, porque ya sabía,
1: ya sabía que ibas a decir
0: sí. eso. Fíjate bien lo que dije, no soy poeta, soy poesía andante. Eh, y poesía como, como lo que es la, la esencia de la palabra de poiesis, de creación. En sí, siempre estoy viendo eh, que la manera de crear algo ya sea conmigo misma o con los demás. Eh, y, y siempre lo aplico, ¿no? De, en mi, mi trabajo como docente es para crear eh, personas, ¿no? Para crear alumnos que puedan apasionarse por las letras y que puedan cambiar el mundo.
1: Eso tú has dicho, eso es tu trabajo. Uh-huh. Sí, pero lo que tú eres, por eso... lo que tú eres
0: yo soy poyes soy poesía no soy poesía o sea simplemente lo que soy de mi poesía lo voy digamos a dar, eh, llevando a cabo o, o simplemente vaciándolo solamente que en diferentes ámbitos no o sea como docente como como artista como investigadora pero soy lo mismo la poesía simplemente dando haciendo presencia para crear alumnos la poesía siendo presencia para crear textos literarios, poemas, y la poesía presente para, para trabajar con la gente, con la cultura, creando más, ¿no? Entonces soy, soy eso, soy poesía, el movimiento.
1: Eso, eso, me gusta, eso me, gusta esa, me gusta esa respuesta. Esa, este. ¿Y cómo fue, cómo fue que, que tu vocación te encontró? ¿En qué momento te encontró? ¿Por Porque yo yo siento que nosotros no no elegimos nuestra nuestra vocación en tu caso la poesía pero si si lo estoy diciendo mal corrígeme verdad este Mm. pero yo siento que en algún momento nosotros no elegimos es como el amor el amor la gente dice que lo busca pero en realidad uno eliges de quién enamorarte y así yo siento que es la que es que es nuestra vocación como en mi caso, escribir. Y en tu caso, la poesía, ¿en qué momento te encontró? Y tú dijiste, bueno, me, yo me enamoro de este arte.
0: Ahí te va. Este, te decía que cuando yo estaba chica, pues en mi familia tuvimos la fortuna de que mis papás son lectores. Entonces, los dos nos leían todo el tiempo, ¿no? Nos le... Tenemos libros de todo, de pintura, de literatura, de, de antiguas civilizaciones... Me gustaban los libros, me gustaba leer. Eh, pero la manera en cómo yo empecé a escribir fue porque desde que yo estaba muy chica, en la familia de mi papá son muy dados a hacer comparaciones, ¿no? Sobre todo con las mujeres, de a ver quién es la más bonita, quién es la más esto, quién es la más lo otro. Y yo siempre era una niña gordita desde chiquita, ¿no? Entonces todo el tiempo era la gorda y la gorda y la gorda, y tu prima, la prima Fulanita está más bonita porque tú eres la gorda y la otra es la más bonita porque tú eres la gorda, ¿no? En la escuela es igual, ¿no? Dicen por ahí que, que los niños son crueles y la verdad es que sí lo son, ¿no? Entonces también en la escuela lo mismo, de que siempre se burlaban porque pues yo era la, la gorda y, y esa misma eh, señalamiento de que yo era la fea del salón, pues también me hizo que me que no conviviera tanto con los compañeros y entonces me centraba más en estudiar. ¿no? Entonces era una niña muy estudiosa, pero al mismo tiempo muy solitaria. Y la manera en cómo encontré yo la forma de, de que de repente me quería para acercarme con los otros fue a través de la, de la escritura. Entonces lo que yo pensaba decirles o lo que yo sentía que les quería decir, empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Entonces descubrí que a partir de las palabras yo podía hablar con metáforas y decirle algo a alguien que yo quisiera sin tener la pena o la vergüenza de decírselo directamente, sino que puede utilizar una metáfora de tal forma que lo hiciera sentir bonito, por lo que, que era lo que yo sentía, pero al mismo tiempo que quedara como un secreto entre esa persona y yo. no. O sea, entonces... Dije, "wow, ¿puedo, puedo utilizar el lenguaje como yo quiera y puedo utilizarlo para hacerlo sentir lo que yo siento por esa persona, pero al mismo tiempo le va a quedar una incertidumbre de si realmente yo se lo dije directamente o no, porque es una clave, ¿no? Es un secreto. Está indirecto, ahí implícito, ¿no?
1: Entonces fue pasando
0: el tiempo, empecé a escribir más. Eh, llegó un momento en que pues ya... Supe que eso que yo escribía era poesía, yo no sabía que era poesía, simplemente yo escribía ella. Fue hasta que me cambié a Aguascalientes en el 97, yo tenía 18 años, cuando me metí a un taller literario y entonces ahí me di cuenta de que quería no tan solo seguir escribiendo, sino ya me empecé a preocupar por una técnica, no descubrí que había técnicas para escribir poesía, Descubrí que, que había formas, que había cosas que yo tenía que aprender para mejorar y ya dedicarme totalmente a eso. Mi primer maestro en ese sentido fue Ricardo Esquer. Eh, después me caso, me voy a Guadalajara, sigo trabajando en talleres literarios y, es, y empiezo a escribir narrativa. Yo no escribía poesía, o sea, escribía poesía, pero como ensayo, pero realmente escribía más narrativa. Entonces... Eh, me divorcio y eh, me juntaba en aquel tiempo mucho con Cuaco Navarro, un amigo mío que es artista visual, que de hecho es autor de, del cuadro que está aquí. Es, es, de, es de Cuaco Navarro. Eh, nos juntábamos mucho después de que me divorcié y entonces eh, un día que le estaba leyendo mis poemas, porque solamente se los leía él, me dice, ¿eres poeta Renata? Y yo me quedé. Así anodada. Dice, ¿no has pensado eso? Dice, ¿que eres poeta? Y le dije, no. Le dije, no es payaso. O sea, yo nada más escribo. Dice, es que eso es poesía. Dice, ¿de verdad que es poesía? Dice, y no es una poesía cualquiera. Tienes talento, tienes todo. O sea, eres un artista, eres poeta. Me quedé sin habla y le dije, es que no lo creo. Y me dice, él, sí. Dice, y ya es hora de que aceptes que eres una poeta, porque eso eres. Dice que tú no lo aceptas y no te has dado cuenta es otra cosa, pero eres un artista y eres una poeta. Entonces, hasta ese momento que yo tuve esa conversación, me quedé pensando y dije, sí es cierto, ¿no? Y a releer lo que yo había escrito y dije, sí es cierto, soy, soy un artista y soy poeta.
1: Algo parecido a lo, a lo que, a por lo que yo comencé a escribir fue igual. La intención de, de mi primer libro, de mis demonios, era sacarlos uh-huh. ¿sí me entiendes? Cuando yo, cuando yo estaba chamaco y comencé a escribir fue fue buscando desahogarme con, con nadie pero a la vez me desahogaba con todos en sí en sí tú sabes cuando le platicas a alguien lo que a ti te duele muchas veces esas personas lo usan en tu contra o lo, o lo usan para andar chismeando y fíjate que a este güey le pasó esto, esto, esto ¿sí me entiendes? Entonces, ya ya esta forma de escribir fue como un, como un alivio, no sé, para mí. Fue buscando desahogar, desahogar y expulsar, sacar de mí todos esos, todos esos sentimientos que me estaban destruyendo. Sin buscar yo destruir a los demás, pero...
0: Pues sí, creo que, que la finalidad, o sea, cada quien tiene sus propias motivaciones, ¿no? Y creo que, que va a quedar también siempre como un misterio si, si eres artista o te haces. Porque el conforme va pasando el tiempo, ¿no? El hecho de que, pases tantas, de que uno pase tantas experiencias, te vas... Tu, tu mismo cuerpo, eh, esta sensorialidad, esta sensibilidad se va afinando, ¿no? Mientras más experiencias vivas, que te hagan sentir diferentes emociones y que esas emociones no sean repetitivas te permite entonces desarrollar una sensibilidad mucho más amplia para poder eh, detectar el enojo, para poder detectar el el sufrimiento, el hambre, la la injusticia, etcétera, etcétera, y pasar por un sinfín de emociones que una persona que tiene todas todas las probabilidades o o que tiene todo, eh, nunca lo va a sentir. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? de esta onda, no pues yo era una niña gordita, que todo mundo señalaba, los niños son crueles, en mi familia siempre ha sido importante la onda de la imagen, la belleza a lo que otros están acostumbrados es muy distinta a la que tú descubres, y entonces te das cuenta de que esta belleza distinta es la que te permite ver, ver más allá de las cosas, del común denominador, entonces eso, eso fortalece porque te das cuenta, hay un, un autoconocimiento que te dice, esto es lo que soy yo, y estoy orgullosa de ello, y soy hermosa y soy bella y me vale lo que lo demás diga, ¿no? O sea, dentro de tu canon, de tu límite, a lo mejor no no es, no lleno tus expectativas, pero no estoy para ti, estoy para mí. Por eso es que precisamente trabajo con la autopoiesis, porque lo que quería era precisamente que se proyectara la belleza de los seres humanos desde adentro hacia afuera y minimizar esta representación que tenemos como faz, ¿no? Ese era el objetivo de mi trabajo y creo que, 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 todas, que esas vivencias o eso que yo viví con, con esta lucha continua de, 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 de lo que soy contra la imagen que tenía de mí misma y que me la creía, la el problema no es lo que digan de ti, el problema es que te lo creas. Y muchas veces esa, el, el creérselo es como ponerte una venda en los ojos y no voltearte a ver a ti mismo por estar viendo al otro. O sea, te la pasas viendo al otro de que ahí está bien guapo o, o está bien fornido o está así o está así y, y yo no, y, y yo no, y, y yo no. Pero ese estar viendo a la otra persona y estarse comparando continuamente con la otra persona no permite que veas quién eres tú. Entonces, mi trabajo va enfocado hacia ese lado, ¿no? O sea, no se trata de que veas al otro, se trata de que te veas a ti mismo y que entonces percibas lo que tú tienes y lo potencies y lo saques hacia afuera para precisamente hacer algo mejor de ti mismo o mejor dicho, proyectarte como eres hacia el mundo. Eh, porque mientras que nos sigamos comparando con otras personas o, o sigamos creyendo lo que otros dicen, no tenemos esa capacidad de voltearnos a ver a nosotros mismos y no somos en el mundo. Eh, estamos limitados y es un límite interior, ni siquiera es exterior, es interior, pues porque sabes, no lo creímos.
1: ¿Sabes ¿no? ¿Algo, algo que está... Que está este, te interrumpo a cada rato, ¿verdad?
0: Sí. Va a ser pero un monólogo no. con Richard. <risa>
1: <risa> no, pero ¿sabes algo que está potenciando... Esa venda es el Instagram. Las redes sociales están en contra del trabajo que tú estás haciendo. Estás estás luchando tú contra un monstruo gigantesco en Internet, ¿verdad? Y y ese monstruo se está encargando de de impedir que la gente se mire a sí misma. Yo tengo claro que todo eso es parte de 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 una empresa de entretenimiento. Pero hay personas y hay niños que sí se sienten mal y que sí se deprimen y que no se miran a sí mismos porque están ocupados viendo a los demás.
0: Precisamente por eso, por eso hay mucha gente que está trabajando como yo, ¿no? Nosotros le llamamos, eh, dentro de lo que hacemos, le llamamos visibilizar. Eh, ¿Qué es visibilizar? Es como si tú le pusieras una lupa a eso pequeñito, que aparentemente es insignificante, pero cuando le pones una lupa y lo focalizas, permites a través de esa visibilización que se haga efectivo y que exista, legitima la existencia de ello. Sabemos que hay muchas eh, condiciones en el medio que dicen lo contrario, pero la lucha es esa, precisamente visibilizar lo pequeño, hacer de lo ordinario algo extraordinario a partir de sí mismo y explotarlo al máximo. Y es la única manera, ¿no? Ahora sí que utilizar sus propias armas, pero de manera distinta. Entonces me pasó algo muy raro, que en mis últimas presentaciones que tuve con los chavos, como están acostumbrados a trabajar con redes y con Instagram, con Twitter y esas cosas, eh, se acercaban a mí y me decían, oye, ¿dónde te puedo encontrar en Instagram? Y yo, ah, pues este, no tengo Insta, pero voy a abrir uno próximamente y bla, bla, bla. Total que dije, últimadamente, ¿verdad? Vamos a utilizar los medios que estos chavitos utilizan para, para poner allí algo. Me meto a Instagram y resulta que me doy cuenta de que es una aplicación que solamente sirve para subir fotos. Y yo me dije, ¿y esto a mí para qué me sirve si lo importante son mis poemas? No soy yo. Dije, no puedo, no puedo subir mis poemas, no puedo eh, subir videos de mis poemas porque solamente son fotografías, ¿no? Entonces, ahorita mi reto es ese, cómo utilizar, eh, cómo hacer poesía con mis propias imágenes para que entonces no se quede solamente como un espacio donde todo se reduce a cómo se ve Renata, sino que hacer un poema de mí misma a través de mis imágenes o de las imágenes que yo trabaje y entonces cambiar el formato de una poesía escrita a una poesía visual. Eh, creo que eso es lo, lo interesante de, de estos nuevos eh, medios por los cuales podemos trabajar, que, que podemos simplemente trabajarlo de forma distinta, ¿no? La forma ya está, ya establecida, pero la cuestión es eh, cómo lo puedes trabajar o cómo lo puedes explotar para que cumpla con tus objetivos.
1: Así como tú dices, transformar la poesía a imagen, yo creo que eso es, la, eso es lo único que, que, te va, que, que va a quedar como opción para el futuro. Como, por cómo van las cosas, ya todo es visual, todo es visual.
0: Y, y fíjate ¿Sí que, que no es una desventaja, incluso yo como artista lo veo como un reto, eh, lo veo como un reto porque eh, un reto a mí misma de trabajar con algo nuevo que no había trabajado antes y que, y que ahora se me está dando la oportunidad a través, o sea que me está, está chido, ¿no? Porque me está forzando, A a ver si eres tan fregona como para ahora hacer lo mismo, pero en versión imagen.
1: Deberías trabajarlo como como, como trabajamos los videos musicales. Hacer un set en un cuarto generalizado, ¿verdad? Pero para rápido. Una silla en medio del cuarto, todo oscuro. Una luz encima de la silla que, que entre la persona, que se siente y entonces la cámara pues dando dando vueltas, luego te enfoca a ti cuando vas entrando y te, te quedas frente a la cámara, tu mano, y empiezas a recitar tu poesía, pero que haya un micrófono arriba que, que agarre el sonido claramente, uh-huh. y, y luz, y, y no sé, cómo a trabajarlo como un tipo video musical, meterle efectos de color, diferentes tomas, pero para, para expresar, pues, todo visualmente eso eso ya no lo he visto que lo hagan y hasta podría ser un nuevo trending de que de que no solo se trabajen en vídeos musicales de rolas sino que también videos de poesía es más o menos como yo me imagino que es lo que tú estás hablando ¿verdad? sí de hecho te digo, mal.
0: por eso te digo que, que no le veo tanta o sea el encontrarme con Instagram y ver que, que trabaja de esa manera, dije, órale, no, es un reto porque voy a, voy a tener que aprender cómo utilizar un lenguaje diferente al que he estado utilizando. Hasta ahorita solamente he utilizado las palabras. He estado trabajando con las palabras y con el cuerpo porque hago poesía en acción. Eh, no solamente me limito a hacer poesía, hago poesía en acción. Entonces, eh, de hecho, lo que más me gusta, la poesía en acción, la poesía escrita casi no... Pero pues bueno, ahí está, ¿no? Eh, y entonces dije, órale, pues va, ¿no? Vamos haciendo algo más visual. Voy a trabajar en, en el concepto. Ahorita ya eh, tengo una pieza por ahí sonora que está pendiente, que no es tanto visual, más bien es sonora, donde quiero fusionar lo que he aprendido de mis conocimientos en rap, en la experimentación musical y mi poesía. Eh, eh, y entonces ahora sí que como mostrar de manera auditiva, esto soy ahorita, ¿no? jugar con sonidos, jugar con experimentación y demás, con otras voces, con otro tipo de, de con una mezcla entre, entre poesía, eh, lo que es la palabra y la música, armando un solo lenguaje, y, y en parte de, de estos medios como es Instagram o como es eh, Facebook, y por la pandemia ¿no? también, eh, que ya nos permite estar afuera tan felices, Quiero trabajar también esta parte de la imagen, ¿no? Jugar un poquito con eso, con, con lo que es la, la poesía, pero ya aprender cómo se utiliza el lenguaje visual para que entonces pueda funcionar y idealmente provocar el efecto que yo quiero provocar, ¿no? Eh, música para matar un condenado. Ya estuve pensando cómo hacer la, la imagen de la portada, por decirlo así. Va a ser una imagen de, de una poesía, ¿no? Ya tengo ahí el, el baby doll listo para ponérmelo. Ya tengo también. De eso lo quiero ver, lo
1: que... <risa> Primero, primero me primero me lo muestras para que yo dar mi opinión. ¿Sí me entiendes? Para...
0: Ah, deja voy por él, <risa> permíteme. Porque lo tengo ya listo. A ver. Sí, espérame. Déjame okay. ir por él. Deja cierro cámara lo que voy por él y regreso. <risa> sí, sí, dale, sí. Dale. Déjate cuento que, que este, este, este es es eh, utilería. Eh, ha tenido sus presentaciones. Ya participó en un performance también, ¿no? Como tarea, digamos. Entonces, este pues ya, ya participó y ahí tiene su, su... su antecedente performático. Entonces, la idea es eh, usar esta cosa en, la, en la, lo que es la imagen principal de, de mi nuevo proyecto.
1: pero Pero espérame, y... espérame, espérame, espérame. Pero explícame cómo fue ese proyecto en el que en el que protagonizó ese baby doll
0: era como una transformación eh, resulta que todo inicia a partir de la construcción así como una construcción de libros y luego conforme iba construyendo lo, los libros me iba quitando la ropa ya cuando terminaba de construir de, de hacer la edificación de libros los libros se caían en ese momento, al momento de derribarse los libros yo también ya estaba desnuda también me derribaba junto con los libros y luego después de ahí venía otra edificación pero ahora con otro objeto creo que no me acuerdo si llevé árboles o no me acuerdo qué llevé la cosa es que mientras que iba construyendo eso otro nuevo me iba poniendo esta cosa me iba caminando alrededor de, del público y entonces llegaba con una persona eh, me le acercaba lo olía y luego para esto pues fue un chavo ahí de al azar que estaba allí en, de los el compañeros. Su,
1: ¿Eh? El suertudo. Del día, del, del público.
0: <ríe> Me acerqué a olerlo, y luego ya para esto, este, empecé a juguetear así con un condón, y pues ya no, así por su cuerpo y toda la onda, y en eso pues se lo puse en, cómo, el, en el...
1: ¿Cómo reaccionó? El,
0: no, pues nada más estaba para expectativa de a ver qué. <ríe> y entonces pues ya... A esto, pues le, le dio un besito en la boca y luego ya de ahí me, 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 fui, me fui besando primero la boca y luego ya me fui dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, hasta que ya por fin llegué a su mano y entonces le puse el condón en el dedo y se lo chupé y luego ya después lo saqué mm. y ya me fui. Mm. No, y el condón, lo, el condón al final, ¿no? después de que lo chupaba, entonces pues ya me iba hasta cierto punto de la habitación, lo agarraba como lita y mo- se estampaba contra la pared y ya en ese momento también ya se terminaba la acción. ¿no? Entonces, estuvo padre porque fue como tres transformaciones, ¿no? o sea, primero de estos libros que se derrumban y luego ya en ese fue una transformación segunda, que ya fue como esta parte sensual de la persona, ¿no? del, del cuerpo. Y luego ya después de ese derribamiento, de esa explotación, ya viene como que la parte eh, sexual o, o más fuerte, el contacto con el otro. Y ya finalmente la nada, ¿no? Ese condón estampado contra la pared que no significó nada y me voy.
1: O sea que lo utilizaste. Al... <risa> 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 Está bien, ¿eh? no, 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 no. Y y dicen que nomás nosotros los hombres utilizamos a las mujeres y no es cierto, ¿sí ves? Las
0: poetas no, las poetas hacemos eso.
1: (risa) (risa) No, pero estuvo chingón. La la verdad, la la idea me parece muy chingona. Esos esos juegos eróticos es la verdadera esencia, yo yo creo que del del sexo y del, del ser de nosotros, de nuestras pasiones, ¿me entiendes? Es eso, de, de jugar, de, de jugar no solo con el cuerpo, sino con la mente sí. de la otra persona. Es como, es como yo a veces decía que yo no me iba a, Cuando yo me creía acá todo un pinche Don Juan. Que yo no, que yo no nomás me iba a. no me iba a chingar nomás tu cuerpo, también te iba a chingar la mente. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Porque yo creo que eso se trata de, de tomarnos. Nuestra creatividad y, y poner poner ese tipo de ondas eróticas para conectar con el ser, con algo muy interior, íntimo dentro de la otra persona. Es, es una forma de conectar como yo, yo creo que espiritualmente, ¿me entiendes? Con, con mi pareja.
0: Este, en, ese, en ese performance, fíjate que sí lo utilicé como este brinco de, de la cotidianidad a, a lo que es esta parte íntima, ¿no? o sea, el contacto con el otro. Porque todo empezó así, como un, un, primero este juego con lo físico, con los libros, algo material, para entonces ya después dirigirse a lo que es el contacto humano. ¿no? Pero en, en esta, por ejemplo, en el nuevo proyecto que quiero hacer, es más un cuestionamiento sobre el erotismo de tal forma que, que el, esta cosa no va a funcionar de la misma manera. La idea de la, de la portada que quiero trabajar, el, el título se llama Música para matar un condenado, y entonces este, la idea es estar sentada yo en un, en, en un banquito, no eh, totalmente despeinada con esta cosa puesta, también tengo, tengo el jueguito que es una pantaleta así transparente igual que esta, así. A ver. Ahí <risa> también voy a ir por la pantaleta.
1: <risa> ¿Para qué estás hablando? ¿Para qué? A ver. No. Bueno,
0: pues déjame ir ahora por la pantaleta que es el jueguito. de ese
1: Te espero, porque vale la pena. Te espero. <risa> <risa>
0: Lo que me encanta ya. ver es cómo estiras tu liguita impacientemente.
1: <risa> es para Es para, es para la liguita. <risa> sí, sí me late, sí me late. Y para las personas que, que, que nos están escuchando, ¿nos podrías describir el Baby Doll? <risa>
0: A ver. capaz de que me dices, quiero que me manden las fotos previas para decirte cuál, mi opinión y decirte cuál es la mejor que se puede utilizar para la portada
1: es, es, eso, eso va a ser por ley eso va a ser por ley, sí. Ser por ley. Pero, pero sí, ahorita el, el Baby Doll es este, es, es, tiene unas sí. líneas rojas es
0: tiene, bueno, es su mayoría eh, color negro, tiene el lancito de abajo, bueno, es como un vestidito, ¿no? Tiene muy, muy, muy vestido. alrededor de los senos con listón rojo, rojo vivo, okay. y tiene dos líneas que simulan, o mejor dicho, que marcan mejor la silueta y que van al centro de color rojo. Para terminar al final con encaje rojo también. Okay. Está muy bonito. Así que... Y viene acompañado de una pantaleta transparente. Y, y bueno, la mm. idea es usar este. Entonces usarlo a la, a la manera Renata, ¿no? O sea, totalmente sacada del... Sentada en un banco tal cual, ¿no? Las piernas abiertas, las manos en medio. Con un revólver como si acabara de matar a alguien toda despeinada y con mis botas de, de casquillo. Y entonces la onda es sacar esa, esa imagen en un cuarto en blanco, un espacio en blanco, para que entonces un artista visual la intervenga, y ya estoy pensando también en quién lo va a hacer. Yo creo que lo voy a decir a Cuaco Navarro, que le intervenga, para que entonces ya se quede como, como la portada podría decir, o la, o la representación de lo que va a ser música para matar a un condenado. ¿no? Esa es la idea que quiero trabajar
1: ahora oh, está, está chingona está chingona y diferente yo creo que sí es diferente. O será lo que no... es,
0: sí lo padre es que también ya tengo lo, le he platicado la idea con diferentes músicos y va a estar muy variado porque también se trata de, de hacer las de hacer los poemas a cuatro manos es decir eh, voy a hacer el voy a voy a hacer el erotismo o hacer ese um, acto creativo en la intimidad con el músico, ¿no? Entonces, eso está padre, porque en lo que, en lo que se trata de llegar a un punto, los dos de, de, de erotismo, en el cual él está metido en su arte haciendo su música y yo escribiendo mi poesía, y entonces que logre ese, ese, ese equilibrio perfecto, una armonía entre los dos, ¿no? Que yo creo no se puede lograr si trabajo yo aparte, y el músico aparte, no, o sea, pues no. la onda es que se haga in situ, Ajá. ya había tenido una, una, una acción previa a, a eso, donde yo les ofrecía a los caballeros, les ofrecía a una masturbación al oído o leída, le traigo una masturbación, ¿cómo la quiere? ¿Al oído o en la mano? Y ya me decía, no, pues que al oído. Y entonces ya me ponía a decirle los poemas en el oído. Entonces eran las dos opciones que tenía, ¿no? Una, una, una masturbación en la mano y otra al oído y pues bueno. Y está otro chico que es de... Otros dos chicos con los que voy a hacer un trío sádico.
1: Órale. Ellos
0: vamos a hacer intervenciones porque como los tres somos compositores, entonces vamos a ir haciendo un poema entre los tres, ¿no? Entonces va a ser un trío, tal cual. Órale. Un poema hecho entre los tres. ¿Y por qué no hacerlo mejor en versión, en versión sonora, no? Más experimentación con sonido de una manera profesional... Y hacerlo padre, presentarlo de una manera original, y poder usar mi voz por un lado, y por otro lado también la experimentación con música. Y al momento de platicarlo con mis amigos, con los colegas músicos, dicen, no, dale, yo quiero entrarle, ¿no? Entonces fue cuando dije, ah, pues, bien, ¿por qué no solamente limitarme a la cuestión del lenguaje, sino también hacerlo con música?, Y entonces dije, pues sí, pero el el título que yo quería poner al principio va a cambiar. Y ándale que un día desperté y lo primero que escuché en mi cabeza fue Música para matar a un condenado. Y dije, a huevo, ese es el título de mi pieza. Así se va a llamar, Música para matar a un condenado.
1: Sí, sí, puedo puedo identificarme con eso porque yo yo siempre he creído que que un orgasmo es como una pequeña muerte. Tienes una... y yo, 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 yo siempre lo he llamado así como, como una pequeña muerte. Tuve una pequeña muerte, ¿no? ¿no? No digo que tuve un orgasmo, sino que me morí por un instante uh-huh. y visité el paraíso, ¿sí me entiendes? Porque si hay un paraíso, se debe de sentir así, creo yo. Pero 24-7, ¿verdad? Pero por eso me por eso tengo ganas a veces de morirme. Pero ¿qué tal si no me voy al paraíso? <risa>
0: y hay el pequeño problema sí. o sea, hay una garantía
1: así que pre- prefiero testearlo así por pequeñas muertes perdón lo tengo lo tengo haciendo su su, 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 tarea. su, su practicando la, escru- la escritura okay. Okay. Yeah, good, yeah. gracias
0: yeah. Okay que mejore su caligrafía.
1: Ya si en el futuro se quiere dedicar a hacer tatuajes, cuando haces un tatuaje inviertes una hora. Tú lo cobras a como tú crees uh-huh. que vale tu trabajo. Tú le pones precio a tu tiempo. Entonces viene la gente, si hace un tatuaje, y yo entro con él y le digo, look, le digo, mira, este, hice 120 dólares en, en una hora. Mi intención... Es de que él cuando crezca y comience a trabajar, que comience a trabajar para una compañía, para una empresa, ellos le van a pagar 18 la hora. Ellos le van a poner precio a su tiempo. Y yo creo que nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. ¿Sí me entiendes? Sí. Y debemos de exigir. Yo creo que mere- nosotros merecemos más por nuestro tiempo porque es tiempo que tú le quitas a tu familia, a tus, a tus pasiones, a tus sueños, para dárselos a otra a una empresa, a una empresa que no le importas. Y yo, mi intención es que él vea que sí tiene la opción de ponerle él el precio al t- a su tiempo. Uh-huh. Sí, para, que él, para que él no tenga un, una mentalidad limitada de decir, no, pues es que aquí el mínimo es esto, aquí el mínimo es esto y tengo que empezar ahí, ¿no? ¿Sí me entiendes? Que él vea que hay más opciones este, fuera de lo, de, de lo que te impone el sistema. Uh-huh. Y a él, no, a él no le gusta, ¿verdad? Pero, pero lo hace. Y es como... Es lo que, lo que yo digo. Hay, hay cosas que a los niños les deberíamos enseñar de educación financiera y imponerles una materia de ajedrez para que sus decisiones sean un poco más certeras en el, en, el, en el mañana.
0: Además de que son herramientas para su vida, ¿no? Si no sabes una cosa, si no puedes sacar dinero de una cosa, puedes sacarla de otra. Entonces... No te limitas. Tienes más armas con, sí. que, con que defenderte ante la vida. Y sobre todo pensando pues, que también como papá no somos eternos, ¿no? Por lo menos que sepan otras cosas, más allá de lo que, de lo que aprenden en la escuela, ¿no? Y es lo importante.
1: Sí, pues ojalá, ojalá y que, ahorita no le explico todo esto porque no lo quiero confundir, pero ojalá y que cuando él crezca y se encuentre en un trabajo de repente se le prenda el foco y diga, no, ahora entiendo lo que me decía mi jefe. Nada más le dejo como las pistas, porque también si me pongo a decírselo directo no va a entrar, va a ser como, va a ser como, la, como la Biblia, que, que si le decían todo directo a la gente no, lo, no lo, lo iban a rechazar, sino que te ponen metáforas para que tú obligarte a pensar y que tú trates de entenderlas a como más bien te haga a ti mismo, ¿me entiendes? Porque me imagino que esa es la intención. Hacer pensar a la gente para que ellos lo entiendan a como a ellos les haga más bien, como más los construya, más los invite a crecer. Esa es la intención y no decirles las cosas directo porque porque van a empezar así, a rechazarlas. Si les dices, haz esto, haz esto, haz esto, esto es así, nomás porque les dijiste no lo hacen, ¿sí me entiendes? O sea que hay que dejarles, hay que dejarles metáforas como la biblia. Eh, para que un día, un día se les prenda el foco y digan, no, oh, esto funciona aquí, esto aquí, esto aquí, como un rompecabezas, me imagino. Sí. Eso es lo que yo, lo que yo pues pienso, no digo que así debe de ser, pero es lo que yo estoy, estoy experimentando, porque estoy aprendiendo a ser padre. Que hay personas que están este, muy contaminadas por dentro, ¿sí ¿me entiendes? Y, y contaminan lo que los demás hacen. Pero yo sé que también hay personas que saben apreciar y saben entender la intención, la idea de, y de lo que trata todo esto, ¿me entiendes? Tú sabes, yo te admiro mucho como persona y como artista. Y me, me gusta mucho que siempre tengas proyectos y, y échale ganas. Vamos a echarle ganas, porque yo también, son palabras para mí mismo también, ¿verdad? Vamos a echarle ganas.
0: Hay que hacer de la vida algo menos inútil. Entonces, de una manera creativa, qué mejor, ¿no? Y pues también agradezco mucho, Richard, el espacio, de verdad, de de seguir charlando ya. Por fin pudimos hacer algo interesante. Y bueno, no por fin, sino más bien... Se pudo hacer en esta cosa, pero, Y pues seguimos en contacto, ¿va? Muchísimas gracias, pero, de verdad. Búsquenme en redes sociales como Renata Armas Biznacida, en Instagram como Renata Biznacida, y pues también ahí si sí le ponen en el buscador Google, que es lo que he hecho, también ahí está, ¿no? Igual en YouTube, búsquenme como Renata Armas Biznacida y también ahí van a encontrar material mío.
1: Ya está.